0: 四月十二号星期三，其实我发现，如果不是每天更新断断续续的话，反倒不知道该从哪儿说起了，因为想聊的实在太多。比如说国际新闻方面，哈，最近还真的挺多事儿。美国这边，特朗普在纽约的法院对他刑事起诉的这个听证会，哈，进行了参加。然后大家知道吗？这个记者都是头一天晚上下午的时候就有人开始在那儿排队，后来到庭审的这个听证会的现场，实际上那个 Power Shift。就非常有意思，那种权力的转换哈。特朗普平时那么多话，那么爱喷，然后那么得理不饶人的一个人，他在法庭上不能够说话，因为你知道这个在法庭上有他的秩序，在那个场合之下，权力最高的是法官，然后法官、检察官、辩方律师都可以说话，但是特朗普他最后只能说两个字，就是 “not guilty”， 就对他那三十多项的指控拒绝认罪。听《纽约时报》在现场的记者哈，就是回来给大家讲，就是说不那么神气的特朗普，在那个场合下会显得特别老，就你看起来就是一个七十多岁无精打采的一个老人，很疲惫。检察官除了陈述案件本身之外，他还特意强调，特朗普在他的社交媒体上不断的去发那种推文，去攻击检察官、攻击法院，而且还涉及种族歧视，因为检察官是一个黑人，而且还有涉嫌煽动支持者去攻击法院的这种嫌疑。那当辩方律师就是说啊，我反对这个和本案无关，法官是不同意的哈。他认为就是特朗普，你需要对于自己有所约束。当然，案件的审理来日方长。结束庭审之后呢，特朗普就从纽约返回到佛罗里达，然后他和他的这个现在竞选团队就把这次的刑事指控当成一次政治攻击啊，就是说这是为了阻止他竞选2024年，然后加到了他们这个整个 campaign 的里面去哈、啊。果然很出彩，因为他说民主党人之所以这么针对我，就是因为我代表了你们，我代表了你们的利益，我在说真话。啊，他的支持者非常愿意为此而买单，这已经基本成为了他竞选二零二四年总统的这个 campaign 中的新亮点。某种程度上来说，这次刑事指控实际上让特朗普至少在共和党内的初选中会绝对获益，因为整个的这个起诉一发出来之后，感觉整个共和党和他们的支持者又重新团结在特朗普的背后。那另外一个。共和党内的这个可能会去参选总统的佛罗里达州的州长，呃 ，Rudy s 他就显得很失落了哈。呃，另外一个事儿呢，就是纳什维尔枪击案哈，田纳西州的纳什维尔，然后田纳西州的州议会中呢，有一些民主党的议员就呼吁控枪。然后呢，有三个民主党的议员，他们要求这个百姓可以去游行，然后进入到这个州议会去游行，给一些共和党的议员去施加压力。他们的口号就是我们要保护孩子的生命，而不是要保护枪，对吧？说的多好，但是他们的这个行为是引起了呃田纳西州议会的强烈不满哈。以一些白人男性为主的共和党议员，然后他们最后是把两个黑人民主党的议员给开除出去了，引引。发了非常大的，呃 ，backlash， 就是非常大的不满和反弹。然后现在他们又重新被恢复了议员的身份。呃，还有一个新闻，想必大家也很关注，就是美国原来对他的盟友一直在监听，啊、呃，这个监听以及对他们盟友的这种情报搜集，现在是曝光。像韩国和埃及，一个很愤怒，一个赶紧否认自己有意图向俄罗斯提供军火。这个改天可以详细的讲一讲。但我觉得中间有一个很有意思的地方，可能大家也有所感受，就是很多年前哈，这个当时小布什的政府借机入侵伊拉克。那个时候呢，国防部内的这种 whistle blower， 有正义之士也拿出了，就是他们也拿出了一些机密文件哈，然后想找媒体来刊登，想告诉大家这场战争的真相。当时美国国防部就找到了《纽约时报》或者《华盛顿邮报》哈，因为知道他们要刊登，就是说你们如果敢刊登的话，我们就一定会起诉你，因为这里涉及到机密文件等等等等。那当然后来《纽约时报》好像还是刊登了。那再往后来说，你想刊登点什么，你得找到一个 centralize 的一个东西哈，就是它能够帮你去发布这些东西。那当时敢于和美国政府对着干的就是 Wiki Leak 危机解密哈。那到了二十一世纪的现在，想泄露或者是刊登呃美国政府的这些机密文件，可能只需要轻松到一个社交媒体上一个账号一发布即可啊 ，Discord。从二月份到三月份，五十三份机密的文件哈，然后一下子放到这个 Discord 的上面。虽然这是一个非主流的社交媒体，但一下子引发了轩然大波，然后这样的主流媒体就都跟着去报道。互联网这种去中心化，现在已经是。非常明显的了哈，人人都可以是这个时代的主角，人人都可以去做这个 whistle blower， 甚至不用去泄露自己过多的身份。目前为止，美国国防部还没有去公布哈，到底是没有知道这个 whistle blower 的身份啊，然后这个情况到底是怎么样的，嗯，没有更多的解释。哎，说完这些。其实我想说，我很佩服喜欢听这个节目但身在国内的朋友，因为身边有这么多的狗血、苟且和干扰，还愿意把耳朵、心灵和时间去拿出来去关注那些发生在远方的事情，不被身边眼前的这些琐事所局限。我自我感觉都是很困难的。像我最近可能更加关注来自蒙古国的沙尘啊，沙尘暴让整个北方地区遮天蔽日，沙尘甚至。一路南下，触及到了长江沿岸。嗯，那这种极端的干旱天气，加上游牧民族对于植被和生态环境退化的一种天然的淡漠，反而让很多人都看到了末世的模样哈。就是那些，就是黄沙漫天，呼吸困难哈，睁眼都会就是眼睛都会觉得疼痛。那又因为最近跑医院比较多，我又对医疗体系有很多的观察。首先真的是很佩服。我们国家可以给十四亿人口解决了全民医保 （universal health care）， 就在美国这四亿人怎么解决，就是都吵个不停，吵翻天哈。从罗斯福时代实际上就想搞，一直都搞不成。所以想到中国还真的很厉害，嗯，想，因为我我记得很清楚，我初中快毕业的时候得了阑尾炎手术，那个时候还没有全民医保，然后因为中小学生会要求每个人好像每学期。五十块钱吧，学生医保，然后你这样的话就可以通过那个渠道进行报销。真的就是用了二十年的时间，建立起了从中央到地方、村镇的医保系统。从最开始的只能住院报销，然后到门诊也可以报销，买药也可以报销，甚至还多了慢病报销啊，允许医保在不同的地方进行转移支付，异地就诊也很方便。所以我觉得真的是让很多百姓没了后顾之忧，政府。做了很多哈，真的是很很厉害，这样的投入是巨大的。而另一方面，我也感受到就医保的压力。也很大，因为人口基数大，老龄化严重。尤其是像在东北这样的地区，像哈尔滨，这个哈我可以说，哈尔滨大都市圈的人口，因为它不停的病周边的这些县和镇，现在大概是一千万人，是整个黑龙江省内唯一人口正增长的城市。但是老龄化非常的严重，去医院的时候，可以看到老人搀扶着老人去看病，轻度中风的推着重度中风的去入院。对吧？然后我们这边因为经济落后，从九十年代下岗潮那个时候就开始。然后人们的那种失落、空虚，甚至悲伤，实际上很多时候是靠酒精、香烟或者不停的聚会来麻痹自己，也很像美国的铁锈地带那种对于止疼药、酒精的依赖，以及苏联解体之后啊俄罗斯的一些地区依靠酒精来麻痹自己的那样的生活。再加上冬季寒冷，室内外温差非常的大，无法外出运动，以及饮食偏咸的这种习惯。但是你说食物偏咸也是物资紧缺留下的一个后遗症。Anyway， 这些因素哈叠加在一起，像我们这个地方心脑血管疾病的这个并发就特别的多。其实我身边轻轻松松就直系亲属里面就有中风、偏瘫，什么心脏搭桥啊，这个心梗、脑梗之类的这样的，什么脑出血就很多很多这样的这种案例。那这次像送我爸去康复医院之前，我们也去了几个。这种中风的康复医院去考察，真的每一个都是人满为患，就是不托关系就很难入院的那种，所以我会感觉到经济不好的地区，其实它对于医保的贡献就少，对吧？然后人外流，年轻人外流，老龄化加剧，然后你生活习惯又比较差，得病的人会。比其他地方可能比例上来说会多一点我当然没有明确的数据和统计支撑哈，所以欢迎大家指正。但是感觉上是这样的，那国家就需要在不同的地域进行医保的转移支付，嗯，比如说把广东或者江浙一带沿海地区的好的部分，然后再转移到我们这样的地方来。那所以像我家乡这样的地区，可能未来越来越会是国家的负担。那另外一个感触就是，国家医保负担很大。是不是也和过度医疗以及中成药占用医保太多资源有很大的关系？嗯，像在美国医院的时候，医生给我爸他打的这种针和注射的，除了有一个是抗腿部血栓的药之外，然后剩下的就是盐水和补充的这种葡萄糖这种静脉注射，然后接下来的那些就全部都是口服药 ，Plavix。Pl 啊，和阿司匹林以及降胆固醇的一种药，就是他们这样是一个结合，所以他很快就会让他出院，因为医生说了，血栓一旦形成，这是一个不可逆的过程。然后你现在更需要的是康复复健，让这些受损伤的神经元和大脑重新，让这些手部、脚部的这种神经元重新和大脑建立联系，帮助肌肉恢复、记忆等等。可是回到国内的医院之后呢，就又开始恢复点滴哈，就是什么有营养神经的药，呃，是一些什么中成药，什么银杏液等等，还有一些什么通血管儿的、啊、等，然后每天还会配上六个小时的针灸，有头部的，还有半边身体的，真正康复训练的时间可能每天只有不到一个小时。然后我想去和医生交流，当然医生们很忙。大家想一下，医医患之间的这种比例实际上是非常失调的。所以，呃，跟医生说了半天，医生说啊，既然来我们的医院，那就要听我们的哈。那我觉得他说的当然也有道理。呃，还有一个感触就是，这个进口药和仿制药，像我爸他是高血压，然后在美国那边他们就问他。在吃什么药？然后医生在确定药物对肝肾没有损伤之后，给他找到了同样的处方的高血压什么缓释剂的美国版本，每天只需要吃一片儿，然后降压的效果还比较明显。那国内的这个仿制药，每天他要吃两片儿，但还降不到同等的水平。所以我觉得仿制药它确实大大降低了药物本身的成本。但是药的剂量或者它的有效性是不是也打了折扣？那实际上变相价格上它并没有太多的实惠哈。我我观察了一下那个 Plavix， 它在美国的那个药每一颗的剂量是七十五 mg， 是毫克吗？然后在国内的每一颗的这个剂量只有二十五 mg， 所以你在。那儿吃一颗，回来要吃三颗，实际上价格上就差不太多了哈。我们中国人聪明，经常玩这种数字游戏。那如果仿制药是这样，那就更别提中成药了。就是帮我们安排那个保险公司，他不是从国内派了一个医生来美国接我们回去？那是一个来自西安交大医院 ICU 部门的医生，然后他就直接说，如果国家可以把这些中成药剔出医保，换成一些有用的、真的有用的，哪怕是进口药也好，仿制药也好。都能省很多钱，因为中成药是效果疗效不明，副作用明显啊，只不过是靠这个医药代表打通了医院的关系，然后呢可以帮助继续以药养医，然后医生来开中成药，最后国家买单，而患者的这种病情其实得不到真正的缓解或者救治，其实这是一个双输，而且可能还会造成一些肝肾的损伤。在美国上市的药物都需要通过 FDA 的检测，那就是三期临床，你要拿出多少的数据啊？这个所谓的临床实验就是两组人啊，一组吃药，一组吃安慰剂，最后你进行一个状况的比对，来证明你的这个药物的一个有效性，对吧？百分之多少？那中成药基本上是没有办法通过的，很多中成药最后在美国。他打了一个擦边球，走的是保健品和营养品的渠道，因为反正疗效不明哈，就就这样吃着吧。如果中成药如此的话，那就更别提中药了。像我爸中风之后，很多亲戚朋友就来不停的安利，有一种神药叫什么什么安宫丸，还送来了不少。然后谁就是还而且还讲了很多很神奇的故事，就是谁谁谁吃了这个药，原来都不能说话，后来忽然之间站起来跟好人一样等等。你看到那个药就是。包装上非常漂亮哈，然后感觉像保健品，然后说明也非常的简单，就没有那种医疗正常药物的那种说明书啊，就是写着牛黄、麝香、犀牛角，我一想到，嗨，还害了犀牛哈，还有没有效不知道，但是让。非洲的犀牛的数量还可能会下降，然后说疗效是清热解毒，管什么邪心入包，什么高热惊厥，还能治中风，什么脑病、脑出血、败血症，感觉真的是让他写一写就是包治百病的神药，价格七百元一颗吧。然后我觉得不能够乱吃这些药，于是又咨询了协和的医生，然后医生就明确说了，疗效不明，但是副作用非常的大，比如说肝肾的损伤，不建议使用。所以这就是中药啊，像中医、中药、中成药这些话题，其实我知道，哪怕在我们家族内部，都可以成为一个撕裂性的话题哈、啊。就是你做一个测试，这个话题绝对是最有争议的，而且你是很难把，就是你很难让一些人听得进去。但是我觉得。百姓糊涂不要紧，国家的医疗卫生部门不该糊涂哈，因为他们有大量的数据，有大量的报告可以去证明哪些有效，有效与否，它的成本怎么样，是否应该纳入医保，哪些应该被踢出去，是不是大部分该被踢出去，包括。中成药里面，如果大家仔细看一下，你如果手边有中成药，你看到里面，它其实添加了一些西药的成分，而且可能那个药中唯一管用的就是这些西药的成分，然后再包上一一层这种所谓中药调理的这种外衣，唉，我觉得不该被这种眼前的国家哈、啊、或者医院。但是医院就没有办法了，他们缺钱。但是国家不能够被眼前的这些利益牵着走。嗯，其实你未来会造成更多的损失，不论是经济的还是对于百姓的，各种利益的输送，让这些药进入到了医保，或者很轻易的进入到了当地应急药物的储备，这也不利于中成药的进步，对不对？这些药都需要更加精细化、科学化的研发和生产。哎，好了，我感觉我又说了说了很多哈，希望大家有一个愉快的周三。四月九号星期天，哎，最近一周又没跟大家联系，和你们汇报一下，我已经陪同爸妈从加州回到了哈尔滨的老家。这次多亏了给父母买了旅行保险，不仅覆盖了我父亲中风住院的医疗费用啊，其实大家知道，在美国那个医院的如果没有保险，治疗治疗费用可能是天价的，比如说五天的住院费用可能超过六十万人民币。我不敢想象，如果没有保险的话，到底会怎么样？保险公司还特别好，派出了一个医疗转运团队，还给我们制定了一个回国计划，派了医生从国内，然后到加州去陪我们一起回国，全程陪同，还给我父亲升了这个商务舱，给我和我妈报销了回程的机票。我真的没想到，给他们每个人才买了七百五十九块钱的保险，虽然这个出了问题之后，整个理赔速度。啊，包括他们的服务都是非常的好，就是甚至真的让我觉得还挺感动的。嗯，那不同于欧洲办理签证和入境检查，它是要求你必须要买保险的，不买保险是会被拒签的。美国这边对于来旅行的人，就是 personal choice， 就是跟他们本国人一样，就是不要求你强制去购买旅行保险。嗯，但是我觉得这个 personal choice 有的时候你真的是你你做对了这个决定就是一个非常明智的哈。保险说不到本质，它实际上就是一个 risk sharing 风险共担。嗯，有一个足够大的池子，这个池子里有很多很多人投保，就因为发病和出意外的这个概率实际上是比较低。那如果大家共同的去风险共担的话，这么多人出保费购买这个保险产品，保险公司可以。啊，这个把这些钱拿去投资，然后甚至把这些保险拿出去再保险，然后最后用一些收益去进行赔付，这中间就涉及到很多的精算、产品设计、风险控制等等。可能大家也听说了，之前有什么新冠险，就最后基本上投保的人都得了新冠，那保险公司根本就没有办法去进行赔付哈、啊，最后只能累赖赖账，什么新冠肺炎不是新冠病毒等等啊，那这就相当于非常杂招牌的一个行为。我本人其实非常不喜欢被别人推销保险，但是我其实购买保险的意识还是很强的哈，就只要在网上查好了，然后一般也都会给父母去购买。当然了，保险的最终体验还要看保险公司的理赔速度啊、呃，所以这时候你选保险公司又很重要。如果说他们跟我说，那你先垫付回来，慢慢的两周之后我们去看你的病历什么再理赔，那可能你这个体验也不会特别的好哈。改天我会给大家来讲一讲，就是美国的这个医疗系统的一些感受，包括对保险的这些感受，从打电话拨打九幺幺急救到看病住院账单啊，包括医院的医疗服务质量、医护的情况，我会给大家讲一讲。这两天。还是没有办法静下心来去写这些给大家，因为回到老家之后，你想每天都有亲戚登门来看啊，我爸的朋友，哎，就是一天会接待好多人。我感觉这两天我一直在干的一件事儿，就是烧水沏茶、洗杯子、烧水沏茶、洗杯子，然后弄水果，就是变成了招待哈。然后有的时候也要去出门看望一些亲戚，然后大家还要聚餐吃饭，所以真的是静不下心来。过几天吧，估计就彻底安顿下来就好了。不过还说实话，就是时差还是需要倒，而且哈尔滨这个地方每天早上五点半就亮天，我们家的窗帘也不够厚，所以每天六点多就起床，呃，整个人一天有的时候是浑浑噩噩的啊、呃。这个再加上天气真的不是太好，雾霾、沙尘暴什么黄沙天气，加上室内我们这种极度严寒的城市，暖气还没有停，所以还。非常的热和干燥，我的鼻炎、呼吸道也都需要适应哈，所以国际新闻可能还需要时日才恢复。那今天我们有两个朋友给大家贡献音频哈，还是希望能让大家听一听一些来自国外不同的一些感受。我之前不是在节目中介绍过荷兰国立美术馆的维米尔展吗？听到节目的尼寇哈，他正好在西班牙出差，然后利用这个机会就抽空飞到了阿姆斯特丹去看展啊，真的是太让人羡慕了。让我们来听听他的
1: 经历。最近正好在西班牙工作，听完3月9号关于维米尔特展的播客之后，赶紧就去官网看了眼票，结果首页就是一行大字：票已售完，直到6月份都没有了。欧洲人民真的是非常热情，毕竟能一下子看到二十多幅维米尔作品的机会，可能真的是百年一遇。以为没有机会了的时候，偶然看到小红书由现场抢票的攻略，于是上周末十点半去荷兰国立博物馆排队，竟然真的排到了每天十一点放出的现场票。整个展厅是按主题把作品放在一起的，大概有十个房间，有的房间里是风景。有的是宗教主题，更多的还是维米尔最擅长的市井主题。市井主题又细分为了窗边的、有乐器的、女主角看着画外的、多个人物的、男性的等等。但仅仅按画作主题排序的策展还是略显单薄。维米尔的主题和技巧哪些变化？为什么在黄金年代的荷兰仍然能脱颖而出？艺术风格受到谁或者又对谁有影响？这些问题都无法在展览中得到解答，反倒是展览最后的作品时间轴，让我比较清晰的看到了维米尔主题的变化和风格的形成。但能一下子看到这么多细腻的画作还是非常过瘾的。窗边读信的少女是从日本运过来的，除此之外还有柏林、爱尔兰、纽约的藏品。如此规模的展览确实是空前绝后，可惜我去的时候，戴珍珠耳环的少女已经运回了海牙，还是有些遗憾。不过一幅一幅看过来，感觉维米尔非常成功地塑造了自己的个人风格，成为了左上角光源的代言人。很多画作不是左上角有窗户，就是光从左上角打下来，辨识度非常高。回到家之后，又继续自学了下维米尔的生平，还发现了一个有趣的纪录片，叫《Team 的维米尔》。Team 觉得维米尔的画真实感太过于强烈 ，X 光又看不到任何油画的底稿。因此 t i m 认为维米尔用了一种镜像的手法，就是对着镜子的反射光线描摹下了这些场景。他用这种技术，在没有任何绘画基础的情况下，还原了维米尔的名画《音乐课》。虽然真实性仍然有待考证，但不失为一种有趣的角度。感兴趣的人可以去看看。看完展之后，还去了阿姆当地一个有意思的小照相馆，那个。店主会把你还原成各种名画的样子，其中就有维米尔的《倒牛奶的妇女》和戴珍珠耳环的少女。我就试了下《倒牛奶的妇女》，还挺像的。然后那个店主还跟我们抱怨说，他作为一个本地人，抢不到啊、呃、维米尔特展的票。我们还给他反向传授了我们在小红书上学到的排现场票的经历，也是挺神奇的。
0: 如果大家想看照片呢，哈，可以来到微信公号张奥同学去看看，尼扣被 P 到那个倒牛奶的女孩上面的那个照片。接下来来听听 Jessica， 她之前一期给我们讲过就是骑马哈，她对于骑马的一些感受。我们再来听听她对于游泳的故
2: 事哈。你好，我是 Jessica。<Okay. S 1> 如果说起码是吃不到葡萄说葡萄酸，那么今天我们要聊的这项运动，就是我自己验证了一下，结果发现旱鸭子学游泳是有些难，即使学会了，我的水性还是很差。我是实打实在大山里面长大的小孩我们村庄呢就在两个山之间。几周前我去拜访客户的时候，客户开车接我去酒店，我们开车爬了一段的盘山公路，我才发现我刚下车的地方是在一条狭长的山谷当中，和我小时候成长的环境。呃，或者说地方挺像的，我发现我内心联想到的竟然是洪水，因为在这种地方真的很害怕下雨，下大雨，连续下大雨，山上的水奔流下来的时候真的特别可怕。我小时候就经历一次，我们家当时住的比较高，但是村里面有其他地方住的比较低的地方，他们就是在睡觉当中发现整个屋子里面全部都是水，然后就开始全家然后开始往外跑。呃，我小时候就是那种上山挖野菜、爬树，下雨后去捡地皮菜、摘柿子，这就是我小时候的生活，所以锻炼的身体挺好。我妈说，如果我不上学，应该也是干活的好底子。今天我们就聊一下的这项运动是游泳。德国的小孩子的游泳水平也是可以考级的，其中让小孩子比较引以为豪的就是小海马证书。这个证书呢是颁发给五岁以上的游泳水平达标的小朋友。要拿到这个小海马奖章呢，小朋友要做到以下三点：一呢就是可以从池边跳进去；第二呢就是可以独立游上二十米；第三呢就是从水深到呃孩子肩部位置的游泳池。潜水到水底取出来一个东西，现在呢，小海马奖章，呃，就是一个图贴，可以贴在你的衣服上，所以小孩子在拿到这个以后，还是呃要值得炫耀一番的。大家可以到张奥同学的微信公号看一下小海马的奖章长什么样子。关于我自学游泳呢，我是在2015年的时候在上海做过一份暑假的兼职工作的，旁边就是一个游泳馆，于是我当时就办了一张月卡。呃，晚上我呢就看游泳的教学视频，甚至在房间里面干游泳学习姿势。白天下班了就冲到游泳馆里面去学习这些动作。我还真是学了不到两周，每天都去，真的就可以自己游了。第一个学会的姿势当然就是蛙泳了。会在游泳池里面游泳，并不代表可以在河里、大海里面游泳。游泳池相当于一个非常真空的环境，里面没有大风大浪。在河里面游泳，会面临不知道河水有多深，不知道淤泥在哪里。因为游泳呢，不像跑步有一个50米、100米的界限感。在河里和海里游泳，游着游着，不知不觉当中已经离海岸线很远了，所以还是相对比较危险。喜欢游泳呢，主要有以下几个原因。第一呢，和水接触很舒服，很自在。啊，据说呢也是因为说人在胎盘里面也是像游泳一样这样的感觉。第二呢就是游泳可以完全和手机隔离，平常走路散步还可以有其他的想法，比如说来听个音频、跑个步，呃，这个广播。但是游泳呢是完全和这些电子产品隔离的，即使手机可以加上防水，但是我想人们应该也不会带着，呃，带着这个防水手机去游泳吧，只是应急的时候用一下。人们呢在离开了电子产品以后呢，注意力变得更加集中，专注眼前的事。情，还有呢，就是游泳是一件非常有仪式感的事情，因为即使你不会游泳或者游泳不好的人，你也必须得有一套泳衣。那穿上这套泳衣呢，就感觉自己很专业，慢慢呢就会游起来了。但是学会游泳以后呢，我以前不太相信的事情，我现在相信了。以前呢，呃，第一就是以前从来不认为游泳池里面会淹死人，等到我学会游以后呢，我才知道这是真的。有一次我去游泳。换好衣服以后，感觉水有些凉。转念一想呢，游泳不就是来锻炼身体的吗？游几圈就热了。可是，在游到第二圈的时候，而且到了深水区，腿抽筋儿，腿疼，我根本不知道怎么处理。我这时候就下意识的去旁边乱抓东西，还喝了好几口水，恍惚折腾上岸。我惊魂未定，这时候根本就顾不得去想水干净不干净，就觉得哎呀，可算是上来了。就这种。真的很幸运，吓得我出了一身汗。这么大的游泳池，只有我一个人在游泳，你想多可怕呀？那这个时候我回头去看的时候，这里面的确还有一个人，他呢正坐在浅水区对着手机笑，就是安全员，好像什么事情都没有发生过。第二呢，就是。我的游泳是自己学的，动作不规范是其次，更多的是我不会处理特殊的紧急情况，比如在水里面可以一直踩水不会沉，像这样的技能我到现在也没学会。如果真的在海里面有漩涡的时候，你要怎么找到缺口再逃走？这个是你在游泳池里面是学学不会的。所以呢，真的会在游泳池里面游泳，不代表你可以实打实的可以把你拉到海里面去游泳。处理问题的本事才是真正游泳的本领。等到后来我再去游泳的时候，我就告诉人家教练，我不太会游泳，希望你能看着我啊，看着我点儿。人家告诉我说，如果别人来救你，你千万不要挣扎，你就是呃，你这样会把对方也拖下水去的。所以那个时候，我觉得我自己说啊，我会游泳。等到我真正会游起来的时候呢，我才发现这的的确确是一个伪命题。第三呢？我呢，必须戴着泳镜才会游泳。我不戴泳镜就不会游泳。我不会那种像别人一样把头一直露在上面，然后呢可以在水下面一直游泳。那我觉得这个和我之前在在这个网上学到的，就是说你要保持你的身体的平衡，然后你才会游泳。那你的头在上面，嗯、呃，那身体是不平衡的。但是，呃，我去游泳池里面，我就见别人可以就是把头一直露在上面，不需要戴泳镜啊、呃，然后呢就可以一直这样游泳。到现在我也不会这样游。还有一次呢，就是我自己游到，也是游到了深水区，一米一点七米的位置的时候，泳镜里面呢，正游着游着呢，突然间有泳镜里面进水，我这个时候就下意识的过来调整一下眼睛，结果身体马上失去平衡。再后来就是喝水，我本来心慌就想喊救命，你一张嘴水灌进去，一张嘴水灌进去，根本就喊不出声音来，于是又喝了好几口水。这时候突然有个人把我拉了上来。至此以后，我再也不打算自己学了，我也不打算自己游了。到后来也没有时间去学习了。现在我也不求上进了，啊，再去大海里面，我深知我自己不会游泳，嗯、呃，我基本上就是在海里泡澡了。最后一点，淹死的都是会游泳的，这个我我觉得这个太真实了，啊，不会游泳的人连鞋湿了他都会赶紧跑得远远的，啊，会就是像我这样的，你觉得你会了，但其实你。并不扎实，然后呢，海大海里面不停的有浪打过来，如果不会游泳，真的就是会和不会这中间。就是说不存在这种呃模糊的模糊的区域，如果处理出现特殊情况，呃还是非常非常危险的。那现在的我是怎么样去看待游泳这件事情呢？我用实际证明，我现在碰见水，只要过了膝盖，让我感觉无法控制的时候呢，我就会退回来。包括在海滩上面玩啊，我也就是在半米深的地方玩几圈就行了，在沙滩上面坐一会儿，看看天空，看着眼前的大海，看着海天接壤的地方，真的很美。如果我真的要去游泳，我就一定告诉安全员，或者我一定和一个人去。我不一个人去游泳，让对方看着点我。或者呢，我就一定要买好就游泳圈啊和这个装备，然后再去水里面玩。而且我不去深水区，我自己在网上呢看教程，再到游泳池里面去学习游泳。观摩模仿身边会游泳的人的动作，虽然学会了游泳，但是我不推荐这样学，因为这样学会以后呢，动作不规范，不规范导致后续很难提高，姿势呢也不漂亮。像我现在这样遇到了困难，自己也不能克服，就逐渐放弃了。而且我还觉得游泳这件事情真的特别难，跟着教练学呢，可以科学的、系统的去学习，他也会纠正你的错误和不规范的动作。嗯、呃，还有更重要的就是，他会教会你怎么样处理特殊情况。那这些情况都是都是需要经验去处理的。你呛水了怎么办？眼睛进水了，在水里面如何能保持一种平衡？嗯、呃，腿抽筋了，腿疼，对吧、呃？遇到漩涡了，这些东西都需要用经验去告诉你去学习，怎么样去。去学到这些都可以从教练那里面学到，所以呢，我是希望如果可以的话，尽量跟着教练去学习游泳。这就是我的游泳经历，您怎么看呢？谢谢大家。
0: 听到 Jessica 的故事，也让我想起了我和游泳的故事。我在大学里学会的游泳。啊，就是因为那个时候要考试嘛，还算个学分所以在短短的一个学期里面，就从完全不会到最后可以游一个二百米，还发现人真的是可以突破极限的。在游泳池里游泳是很自信的哈，但是如果一到这种真正的海洋里面或者河流里面，那是完全不同的。我之前去北加州的 Yuba River， 然后去游泳，就感觉很平静的河面，也只有十米宽，大家都在这个往返游去横渡横穿，就中间有漩涡。我这个人大家也知道，游泳嘛，就是你其实你气息一定要均匀，然后一定要很自信。这个时候你一紧张，气息被打破了，出了问题就差点儿。那那最后都是有人跳到水里去救我。然后我那个时候就会发现，真的很可怕。就我的那种求生的意图，就真的会抓住来救我的人，把他往下压哈。所以我就理解了为什么说去救别人的时候，一定要先把那个人，甚至可以把那个人先打晕，再把他拖回到岸边，否则两个人都很危险哈。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周日。下周希望能够给大家讲更多的东西。